0: تعالى و الله صراط الذين انعمت عليهم غير المخضوب عليهم والضالين
1: أول الصحابة البدريين الذين سأتناول ذكرهم اليوم هو السائب بن عثمان رضي الله عنه، وهو من بني جمح، واسم أبيه عثمان بن مذعون، واسم أمه خولة بنت حكيم. أسلم أول الإسلام وهاجر مع أبيه وعمه قدام وعبد الله إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية. وبعد الهجرة إلى المدينة، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين السائب بن عثمان وبين حارث بن سراق الانصاري ويذكر في الصحابه الرماه وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا موحدا والخندق وباقي المشاهد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة بواط التي وقعت في السنة الثانية للهجرة والتي كتب مرزا بشير أحمد عنها ما مفاده في آخر شهر ربيع الأول أو في بداية ربيع الثاني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر من قريش فخرج في جماعة من المهاجرين من المدينة واستخلف عليها السائب بن عثمان بن مذعون ولكن قريش لم يعلموا، فعاد بعد بلوغه بواطا وبواط هو جبل قبيلة جهينة على بعد ثمانية وأربعين ميلا من المدينة شهد السائب بن عثمان معركة اليمامة التي وقعت في الثانية عشر للهجرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأصيب فيها بسهم أدى إلى استشهاده وعمره يومها بضع وثلاثون سنة الصحابي التالي الذي سأذكره هو ضمر بن عمرو الجهني، واسم والده عمر بن عدي، وقيل اسم والده بشر، كان حليف بني طريف، وقال البعض حليف بني ساعده، وهي قبيلة سعد بن عبادة، الحليف هو من كانت بينه وبين حليفه اتفاقية يلتزم بمقتضاها كل بمساعدة الآخر كلما داعت الحاجة كتب العلامة ابن الأثير في أسد الغابة ليت في اختلاف لأن بني طريف بطن من بني ساعدة شهد ضمر بدرا واحدا واستشهد يوم أحد ثم الصحابي سعد بن سهيل كان من الأنصار وقيل اسمه سعيد بن سهيل شهد بدرا مؤحدا وكانت له بنت تسمى هزيلة لا يوجد له ذكر إلا هذا ثم الصحابي سعد بن عبيد رضي الله عنه الذي كان من أصحاب بدر، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا مؤحداً والخندق، وباقي الغزوات، قيل اسمه سعيد، وكان معروفا بلقب القارئ، وكنيته أبو زيد، وهو من الأصحاب الأربعة الذين جمعوا القرآن من الأنصار، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وابنه عمير بن سعد، كان أميرا على بعض مناطق الشام وفي رواية أن سعد بن عبيد رضي الله عنه كان إماما في مسجد قباء في أحد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيضا واستشهد سعد بن عبيد رضي الله عنه في معركة القادسية في السنة السادسة عشرة للهجرة وكان عمره يومها أربعة وستين عاما وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن المسلمين انهزموا في معركة الجسر التي وقعت في العام الثالث عشر للهجرة وشهدها سعد بن عبيد فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل لك في الشام؟ لعل الله أن يمن عليك بالشهادة فإن المسلمين قد نزفوا به وإن العدو قد ذئروا عليهم ولعلك تغسل عنك الهنيها هذا ما قاله عمر رضي الله عنه لسعد بن عبيد لأن في موقعة الجسر لقي المسلمون خسائر فادحة فقال عمر رضي الله عنه إن كنت تريد أن تغسل عنك الهنيها فعليك بالشام التي يجري فيها القتال فقال سعد لا إلا الأرض التي فررت منها أي لن أذهب إلى مكان آخر بل سأذهب إلى الأرض التي عدت منها خاسراً. والعدو الذين صنعوا بما صنعوا يعني انتصروا عليه قال فجاء إلى القادسية واستشهد فيها أثناء القتال قال عبد الرحمن بن عبيد أبو ليلى حين جاء سعد بن عبيد إلى القادسية خطبهم فقال إنا لاقوا العدو وإنا مستشهدون فلا تغسلوا عنا دماً ولا نكفن الا في ثوب كان علينا كنت قد بينت بعض تفاصيل موقعه الجسر في احدى خطبي السابقه واذكر بعض التفصيل الان كما قلت وقعت معركه الجسر في الثالث عشر الهجريه على ضفه نهر الفرات بين المسلمين والفرس كان قائد جيش المسلمين ابا عبيد الثقفي وقائد جيش الفرس بهمن جاذويه وكان عدد جنود المسلمين عشرة آلاف بينما كان جيش الفرس مؤلفا من ثلاثين ألف جندي وثلاثمائة فيل كان بين الجيشين نهر الفرات الذي منعهما من الالتحام لفترة ثم تم بناء الجسر على الفرات باتفاق الفريقين وبسبب هذا الجسر سميت هذه المعركه بمعركه الجسر. حين اقيم الجسر ارسل بهمن جاذوي رسولا الى الجيش الاسلامي يقول له: اما ان نعبر اليكم واما ان تعبروا الينا رأى أبو عبيد أن يعبر جيش المسلمين النهر ويقاتل العدو مع أن رأي صليط رضي الله عنه أحد القادة المسلمين كان مختلفا ولكن أبو عبيد عبر نهر الفرات وشن الهجوم على جيش الفرس استمرت المعركة على هذا النحو لبعض الوقت ثم رأى بهما جاذويه أن جيشه يكاد أن يتفرق ويتخلف فأمر أصحاب الأفيال بالتقدم بحيث انشقت صفوف المسلمين وبدأ الجنود يتفرقون فأمر أبو عبيد المسلمين بالهجوم على الأفيال وبقطع خراطيمها وبعد ذلك تقدم أبو عبيد بنفسه وهجم على فيل وقطع خرطومة وحين رأه الجنود الآخرون تقدموا للقتال وقطعوا خراطيم العديد من الأفيال وقتلوا أصحابها حدث أن تصدى أبو عبيد لفيل فقطع خرطومه ولكن الفيل داسه مما أدى إلى استشهاده وبعد مقتل أبي عبيد حمل راية المسلمين سبعة أشخاص واحداً تلو الآخر وكان الثامن المثنى بن حارثه الذي حمل الرايه واراد شن هجوم شديد ولكن صفوف الجيش الاسلامي كانت قد انشقت وبدا الجنود يهربون هنا وهناك بعد ان راوا مقتل سبعه من قادتهم وقفز بعضهم في النهر وقاتل المثنى واصحابه بكل شجاعه حتى اصيب المثنى بجروح فعاد عابر نهر الفرات لقي المسلمون خسائر كبيرة في هذه المعركة واستشهد أربعة آلاف جندي من المسلمين وستة آلاف من الفرس وبدأت هذه الحرب لأن الفرس كانوا يهاجمون المسلمين مرة بعد أخرى فمن أجل صدهم أذن بالحرب ثم الصحابي سهل بن عتيك وقيل هو سهيل واسم أمه جميلة بنت ألقمة شهد سهل بيعة العقبة الثانية مع سبعين من الأنصار شهد بدرا مؤحدا ثم الصحابي سهيل بن رافع رضي الله عنه وهو من بني النجار والأرض التي بني عليها المسجد النبوي كانت ملكه وأخيه سهل رضي الله عنه اسم أمه زغيبة بن سهل شهد سهيل بدرا مؤحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في عهد عمر رضي الله عنه قال المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يذكر هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة تلهف الجميع لنيل شرف استضافته وأثناء مرور بعيره على الدروب كانت القبائل تصطف لاستقباله ويقولون هلما إلى العدد والعدة والسلاح والمنع كانوا يعرضون بيوتهم وأموالهم وأنفسهم لاستقباله وحمايته وأظهر الكثيرون حماسا وحمية ولهفة بالغة فكانوا يستقبلون الناقة ويأخذون بعنانها ويصرون أن يتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبواب دورهم ليدخلها فينال شرف استضافته ويرفض الرسول صلى الله عليه وسلم بكل أدب قائلاً دعوها فإنها مأمورة أي ستجلس أو تتوقف حيثما شاء الله تعالى وأخيرا توقفت الناقة عند موقع يخص يتيمين من بني النجار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنزل يبدو أن الله تعالى يريد أن نقيم هنا ثم سأل لمن هذه الأرض؟ كانت ليتيمين فتقدم كافل اليتيمين وقال هذا المكان لفلان وفلان وهو لتستخدمه فرد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لن يقبل المكان مجانا فتم الاتفاق على الثمن وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني في هذه البقعة مسجدا وبعض البيوت كتب ميرزا بشير احمد رضي الله عنه تفصيل ذلك في سيره خاتم النبيين رضي الله عنه فقال: اول امر قام به النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه كان تعمير المسجد النبوي. والمكان الذي بركت فيه ناقته صلى الله عليه وسلم كان ملكا لطفلين يتيمين من المسلمين هما سهل وسهيل اللذان كانا في كفاله اسعد بن زراره رضي الله عنه هذا المكان كان غير معمور ومهجورا تماما وكان في أحد جوانبه بعض أشجار النخل وفي ناحية أخرى بعض الأنقاض أي البيوت المنهدمة اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وحجراته وتم شراء هذه الأرض مقابل عشرة دنانير وبدأت أعمال بناء المسجد النبوي بعد تسوية الأرض وقطع الأشجار وفي رواية أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه دفع ثمن هذه الأرض ووضع النبي صلى الله عليه وسلم حجر الأساس بالدعاء وعمل الصحابة بناتا وعمالا كما فعلوا في بناء مسجد قباء من قبل أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشاركهم بنفسه النفيسة وأحياناً كان صحابة عند حمل اللبن يرددون شعر عبد الله بن رواح الأنصاري هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر أي هذا ثقل ليس كثقل متاع التجارة الذي يأتي محمولاً على الأنهام بل هو ثقل التقوى والطهارة يا ربنا ونحمله ابتغاء مرضاتك وأحيانا كانوا أثناء العمل يرددون شعر عبد الله بن رواحة اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يردد هذه الأبيات معهم وبذلك بعد بذل جهود شاقة لمدة طويلة اكتمل بناء المسجد النبوي كان بناء المسجد من الأحجار واللبن وشيدت الجدران بين أعمدة من الخشب في ذلك الزمن كانت العادة أن تقام أعمدة من خشب وهكذا كان هيكل البناء وبينما تبنى الجدران من اللبن والطين وبني سقف من جذوع النخل وجريده وفي الداخل أيضا أقيمت أعمدة من النخيل لحمل السقف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف مستنداً على أحد هذه الجذوع عند إلقاء الخطبة حتى اقترح وضع المنبر وكانت أرضية المسجد غير مبلطة وبما أن المسجد كان يقطر من سقفه الماء عند المطر الغزير فتوحل أرضية المسجد لذا بلطت الأرضية بالحصى لإزالة هذه المشكلة في أول الأمر كانت القبلة تجاه بيت المقدس وبدل هذا الاتجاه عند تبديل القبلة كان ارتفاع المسجد يوم ذاك عشرة أقدام وطوله 105 أقدام وعرضه تسعون قدما ولاحقا تم التوسيحته وهذه المساحة تتسع ل 1600 مصل تقريبا في إحدى زوايا المسجد بنيت مصطبة مسقفة سميت بالصفة، وكان يجلس عليها الصحابة الفقراء الذين لم يكن لهم بيت، وكانوا يسمون أصحاب الصفة، وكان شغلهم الشاغل ليل نهار العيش بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة وتلاوة القرآن الكريم، لم يكن لهم دخل ثابت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهم وكلما وصلت أي هدية أو حنظر شيئا في البيت خصص لهم نصيبا منه وكان يهيئ لهم الأكل والشرب عادة وأحيانا كان يتحمل الجوع ويرسل إليهم ما توفر في بيته وكان الأنصار أيضا يضيفونهم قدر المستطاع ويأتون بقنوان التمر ويعلقونها في المسجد من أجلهم ومع ذلك كانت حالهم ضيقة وأحياناً كانوا يقاسون الجوع واستمر هذا الوضع لسنين ثم توسعت المدينة وتيسرت لهم قليلاً فرص عمل من ناحية ومن ناحية أخرى حصلت لهم المساعدة من بيت المال بني بيت للنبي صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد وكان عبارة عن حجرة صغيرة بمساحة عشرة أو خمسة عشر قدما مربعا وكان له باب إلى المسجد ومنه كان يأتي إلى المسجد وعندما قام بزيجات أخرى بنيت حجرات إضافية بجانبها كما بنيت للصحابه ايضا بيوت حول المسجد، فهذا هو المسجد النبوي الذي بني في المدينه، وفي ذلك الزمن حيث لم يكن ثمة بنايه عامه لانجاز المهام الوطنيه، لذا كان المسجد يستخدم كايوان الحكومه، ونفس المسجد يستخدم كمكتب ايضا، وكان سكرتاريه الحكومه كلها وفيه كان يقام مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يحدث التشاور ويبت في القضايا المختلفة ومنه كانت تصدر الأوامر وكان يستخدم كدار الضيافة الوطنية وكانت تنجز فيه كل مهمة قومية وعند الضرورة كان يستخدم لحبس أسر الحرب أيضا وكان كثير منهم يسلمون إثر مشاهدتهم عبادة المسلمين وتحبهم وتوأدهم باختصار قد كتب عن ذلك المستشرق السير ويليام يور أيضا وكتب كثيرا ضد الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلا أنه قد كتب عن المسجد النبوي ما مفاده صحيح أن هذا المسجد من حيث مواد البناء كان بسيطا وعاديا جدا لكنه حائز على شأن عظيم في تاريخ الإسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقضون معظم أوقاتهم في هذا المسجد نفسه ففيه بدأت الصلاة الإسلامية جماعة بشكل رسمي وفيه كان الصحابة يجتمعون يوم الجمعة للاستماع لوحي جديد بأدب وخاضعين لهيبته وفيه كان محمد صلى الله عليه وسلم يخطط لفتوحه وكان المسجد نفسه إيوانا يمثل فيه أمامه أفوض القبائل المفتوحة والتائبة وكان المسجد نفسه يشكل بلاطا تصدر منه أوامر ملكية يهتز بسماعها المتمردون في المناطق العربية النائية وفي الأخير توفي في حجرة زوجته عائشة الملتصقة بالمسجد نفسه وهو دفين فيها مع خليفتيه هذا المسجد والحجرات الملاصقة قد تجهزت في غضون سبعة أشهر تقريبا وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته الجديد بصحبة زوجته السيدة سودة وبعض المهاجرين ايضا اشتروا الارض من الانصار وبنوا بيوتهم قرب المسجد والذين لم يجدوا المكان قريبا من المسجد بنوا بعيدا عنه وبعضهم وجدوا بيوتا جاهزه من الانصار باختصار كان سهيل واخوه سعيدين اذ قد وفقا لتقديم ارضهما لبناء هذا المركز العظيم للاسلام الصحابي الذي يريد ذكره الآن هو سعد بن خيثمة وكان من قبيلة الأوس وكان اسم والدته هند بنت أوس كان حمرد بن ضياح النعمان بن ثابت وهو الآخر من البدريين أخوه من الأم كان يكنى أبا خيثمة وأبا عبد الله أيضا لقد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن خيثمة وابي سلمه بن عبد الاسد كان حضرته من النقباء الاثني عشر الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه الثانيه. اما لماذا عين اثني عشر نقيبا وما هي اسمائهم واعمالهم؟ فقد كتب عن ذلك حضره ميرزا بشير احمد في كتابه سيره خاتم النبيين فقال: في ذي الحجة من العام الثالث عشر من النبوة جاء إلى مكة مئات من الأوس والخزرج وكان من بينهم سبعون رجلا إما قد أسلموا أو كانوا يريدون أن يسلموا وجاءوا إلى مكة قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مصعب بن عمير أيضا معهم كانت أمه ما زالت على قيد الحياة وكانت تحبه رغم كونها مشركة وحين علمت بمجيئه أرسلت إليه رسالة ليزورها أولا ثم يخرج إلى أي عمل آخر فرد عليها قائلا إني لم ألقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وبعد زيارته سآتي إليك ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد لقائه وإطلاعه على أمور هامة توجه إلى أمه فكانت غاضبة جدا فلما رأته بكت واشتكت فقال لها مصعب يا أمي أقول لك أمرا حسنا هو مفيد لك كثيرا وينحسم به النزاع كله فقالت ما هو فقال لها إنما هو أن تتركي الوثنية وتسلمي فآمني بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت مشركة عنيدة فراحت تصرخ وتصيح فورا وقالت اقسم بالنجوم اني لن اقبل دينك ابدا ثم اشارت الى اقاربها لكي يمسكوا بمصعب ويعتقلوه لكنه هرب باختصار كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف من مصعب بمجيء الانصار وكان بعضهم قد لقوه على انفراد سلفا ولكن كانت هذه المناسبة تقتضي أن يكون معهم لقاء جماعي أيضا، لذا بعد مناسك الحج حدد منتصف ذي القعدة للقاء حضرته عند منتصف الليل في العقبة التي لاقوه فيها في السنة الماضية، لكي يتكلم معهم باطمئنان وتركيز على الانفراد، وأكد حضرته على الأنصار ألا يأتوا مجتمعين، بل يجب أن يأتوا فرادا لألا ينتبه إليهم العدو. وليصلوا في الموعد المحدد وينبغي أن لا يوقظوا النائم منهم ولا ينتظر الغائب منهم فلما جاء اليوم المحدد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وحده بعد مضي ثلث الليل واصطحب في الطريق عمه العباس وكان لم يسلم بعد بل كان مشركا لكنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيد بن هاشم فوصل برفقته الى العقبة، وبعد قليل تتبع وصول الأنصار مثنى وفرادى، وكانوا سبعين شخصا من الأوس والخزرج، وبدا عباس الحديث، وقال موجها الخطاب إلى الأنصار: يا معشر الخزرج، إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا، حيث قد علمتم في عز ومنعة، وإن قبيلته قد حفظته إلى اليوم وتصدت لكل خطر من أجله لكنه الآن قد قرر الانتقال إليكم تاركاً وطنه فإذا كنتم ترغبون في الذهاب به فلا بد لكم من حفظه ومنعه من كل خطر ولابد لكم من التصدي لكل عدو فإذا كنتم مستعدين لذلك فجيد وإلا نقول الآن بجلاء لأن القول السديد هو أحسن كان من بينهم من الأنصار البراء بن معرور وكان رجلا مسنا وذا تأثير ونفوذ فقال البراء لقد سمعنا قولك يا عباس ولكننا نريد أن يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً بلسانه المبارك ويحملنا ما يريد تحملنا إياه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات القرآن الكريم ثم ألقى خطبة مختصرة ذكر فيها تعليم الإسلام وسلّط الضوء على حقوق الله وحقوق العباد ثم قال تمنعونني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم كلمته أخذ البراء بن معرور بيد النبي صلى الله عليه وسلم كعاده العرب وقال والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه ظرارينا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب ونشأنا تحت ظلال السيوف فبينما كان البراء يتكلم إذ اعترض الكلام أبو الهيثم بن التيهان الذي كان جالسا بينهم وكان قد أسلم في ذلك الوقت فقال يا رسول الله، إن بيننا وبين اليهود في المدينة حبالاً، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، فنبقى دون مؤيد ومساعد، بل الدم الدم، الهدم الهدم،, الهدم أنتم مني وأنا منكم، أسالم من سالمتم، وأحارب من حاربتم، قال العباس بن عباده الانصاري يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس اي لابد ان تستعدوا لمواجهه من يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ولتقديم ايه تضحيه في هذا السبيل قالوا عرفنا ذلك ثم قالوا فما لنا بذلك يا رسول الله إن وفينا؟ قال جنة الله التي هي أكبر إنعام من إنعامات الله تعالى قالوا قبلنا أبسط يدك فبسط يده فبايع هؤلاء السبعون على هذا العهد وكأنهم باعوا أنفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة كانت تسمى ببيعة العقبة الثانية بعد البيعة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى اختار من قومه اثني عشر نقيباً كانوا محافظين ومشرفين منه على قومه وأنا أيضاً أريد أن أختار منكم اثني عشر نقيباً يكونون حواري ومسؤولين أمامي عن قومهم فأخرجوا لي من ترونه مناسباً لهذه المهام فاقترحوا عليه اثني عشر اسماً فعين النبي صلى الله عليه وسلم نقيباً لكل قبيلة ولبعض القبائل عين اثنين ثم أفهمهم أعمالهم وواجباتهم وأسماء النقبائل 12 كما يلي أسعد بن زرارة أسيد بن خضير أبو الهيثم مالك بن التيهان سعد بن عبادة البراء بن معرور عبد الله بن رواحة عباد بن الصامت سعد بن الربيع رافع بن مالك عبد الله بن عمر سعد بن خيثمة الذي نحن بصدد ذكره الآن وهو أيضا كان من هؤلاء النقباء، والمنذر بن عمر وبعد الهجرة نزل النبي صلى الله عليه وسلم دار كلثوم بن الهدم وفي رواية اتخذ من دار سعد بن خيثمه مقرا له، وقيل ايضا انه اقام في دار كلثوم بن الهدم، الا انه كان يخرج منها ويجلس في دار سعد بن خيثمه، ويعلم فيها الناس دينهم. بعد بيعه العقبه الاولى، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير لتربيه المسلمين في المدينه، وبعد فتره وجيزه استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة الجمعة فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم واعطاهم تعليمات خاصة بصلاة الجمعة وأول جمعة صلوها وفق هذه التعليمات كانت في دار سعد بن خيثمة هذا ما ورد في الطبقات الكبرى كانت لسعد بن خيثمة بئر في قباء تسمى غرس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها وقال صلى الله عليه وسلم عن هذه البئر هي من عيون الجنه وماؤها اطيب المياه وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم غسل بماء هذه البئر وعن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر بئر غرس عن أبي جعفر محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا وغسل في قميصه بماء وسدر أي لم يخلع قميص النبي صلى الله عليه وسلم وقد شارك في تغسيله علي وعباس والفضل وفي رواية شارك معهم أسامة بن زيد وشقران وأوس بن خولي رضي الله عنهم كانت دار سعد بن خيثمة هي أول مقر للمهاجرين إلى المدينة جراء ظلم قريش فكل من كان يصل مهاجرا إلى المدينة يقيم في دار سعد بن خيثمة وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود وغيرهم ممن أقاموا في دار سعد بن خيثمة عند هجرتهم إلى المدينة عن سليمان بن أبان لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج إلى غزوة بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي أن يخرج واحد منهما فليقترعا قال خيثم بن الحارث لابنه سعد آثرني بالخروج وأقم مع نسائك فأبى وقال لو كان غير الجنة آثرتك به فاقترها فخرج سهم سعد فخرج وقتل يومها وكان الذي قتل سعدا عمرو بن عبد ود وقيل طعيم بن عدي لقد قتل طعيم بيد حمزه يوم بدر اما عمرو بن عبد ود فقد قتله علي يوم الخندق عن علي يقول إني يوم بدر بعدما طلع النهار ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم خرجت في أثر رجل منهم فإذا رجل من المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيثمة وهما يقتتلان حتى قتل المشرك سعدا والمشرك مقنع في الحديد وكان فارسا فاقتحم عن فرسه فعرفني ولم أعرف فناداني إلى البراز فعطفت علي فانحط إلي مقبلا، فانحططت راجعا لكي ينزل إلي. كرهت أن يعلوني، فقال: يا ابن أبي طالب فررت، فقلت: قريب ما فار ابن شتراء، وهذه الجملة صارت مضرب المثل بسبب قاطع طريق في العرب كان يأتي لنهب أموال الناس. فإن واجه أحد فر غير أن فراره كان مؤقتا لأنه كان يغتنم الفرصة ويأتي فيشن غارته مرة أخرى فصار مضرب المثل لمن يتقهقر ثم يغير لما تسنح له الفرصة يقول علي فلما استقرت قدماي وثبت أقبل فلما دنا مني ضربني فاتقيت بالدرقة، فطربت على عاتقه، وهو دارع، فارتعش، ولقد قط سيفي، درعه، فظننت أن سيفي سيقتله، فإذا بريق سيف من ورائي، فطأطأت رأسي، وقع السيف، فأطن قحف رأسه بالبيضة، فالتفت فإذا هو حمزة عمي، وهو يقول، خذها وانا ابن عبد المطلب، يتضح من هذه الروايه ان طعيم بن عدي قتل سعدا ثم قتل هو ايضا هنالك وورد في إحدى الروايات أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فرسان على إحداهما مصعب بن عمير وعلى الأخرى كان سعد بن خيثمة وكان زبير بن العوام ومقداد بن الأسود أيضا يتهاقبان عليها لقد تعددت الروايات التاريخية حول عدد الأفراس لدى المسلمين في بدر ويرى مرزا بشير أحمد رضي الله عنه أنه كان معهم فرسان وسبعون جملا، وورد في بعض الروايات ثلاثة أفراس وفي بعضها خمسة على أي حال لم يكن هناك وجه للمقارنة بين عدة الحرب والأفراس والجمال التي كانت مع المسلمين وبينما كان الكفار يملكونه من عدة وعتاد وأفراس وغيرها إلا أنهم عندما جاءوا لمهاجمة المسلمين وفرضوا الحرب عليهم وكانوا قد جاءوا للقضاء على الإسلام فلم ينظر المؤمنون إلى ضالة العتاد الحربي ولا إلى عدد الفروس بل كانوا يتمتعون بروح التضحية العظيمة في سبيل الله كما يتضح ذلك من ردودهم بحيث لا نجد لديهم أي رغبه في شيء دنيوي وما كان لديهم إلا شوق التضحية في سبيل الله ولأجل ذلك قال الإبن لأبيه إنني لا أستطيع أن أثرك على نفسي في هذا المقام فكانوا يتحلون بلوعة وشوق عجيب. قبله الله تعالى وبلغهم الفتح والغلبة. ندوا الله تعالى أن يرفع درجات الصحابة كل حين وآن. آمين.
0: سَيِّئُ النَّاسِ فَرُودْ مَنَامُ مَنِ ابْتَوَكَنُوا عَلَيْهِ وَنَأْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد اللَّهِ لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بِالْعَدْلِ واللسان ويتاع ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم وَلَذِكْرُ
1: اللَّهِ أَبْلِ